1: 135 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Romeilly, bienvenue dans le démarrage de la nouvelle saison, la 5 5e. Je me suis intéressé à un jeune entrepreneur qui souhaite avec son équipe redonner le pouvoir aux créateurs d'applications, notamment en leur donnant les clés de l'expérience utilisateur, l'UX, de l'acquisition d'utilisateurs, de l'optimisation dans les app stores et de la monétisation. Voici un épisode où vous allez presque tout apprendre pour être dans le top 50 des stores d'applications et vous allez voir, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Cela peut être un processus qui est complexe et nécessite une expérience et une approche méthodique. Par exemple, il est essentiel d'offrir une expérience utilisateur de haute qualité qui répond à un besoin. Votre application doit être rapide, intuitive et facile à utiliser. Une fois que votre application est prête, vous devez entre autres optimiser la description et les mots-clés. D'autant que la concurrence sur l'App Store est féroce. En octobre 2022, sur l'App Store, on avait environ 3 800 000 applications non-jeux et un peu plus de 1 million d'apps de gaming, c'est-à-dire presque 5 millions d'applications sur le store d'Apple. Chaque mois, sur les 9 premiers mois de 2022, c'est plus de 2000 apps par mois et plus de 500 apps de gaming qui ont été validées par les équipes d'Apple. Sur Google Play, c'est plus de 2 600 000 applications qui sont présentes pour les smartphones d'Android. En 2022, les utilisateurs de Google Play dans le monde ont téléchargé 110 milliards d'applications mobiles. Les applications vont rester au centre de nos vies sur notre smartphone encore plusieurs années même si l'usage va se déplacer dans la voiture, la maison et proposer de nouvelles formes d'interaction comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou la réalité mixte. Mais l'intelligence artificielle et la blockchain changeront aussi nos rapports à des secteurs que l'on croyait inattaquables comme par exemple le commerce électronique, les paiements et la messagerie. Dans cette conversation avec Vincent, nous allons revenir sur tous ces points. Avant de démarrer cette cinquième saison avec le premier épisode, je voulais vous prévenir de la qualité sonore de l'interview, qui est moyenne, mais qui est largement audible pour écouter Vincent. Vous êtes prêts C'est parti bah, bienvenue Vincent euh, sur 135 g. Content de pouvoir t'accueillir parce que euh, j'ai été intrigué par le lancement de, de Covali qui date depuis quelques mois bien sûr, mais j'avais reçu un, un communiqué de presse sur euh, votre société et ton parcours m'a intrigué et sur ce que vous mettez en place aussi parce que c'est euh, c'est ambitieux et euh, et de ce que je vois de de ton passé notamment dans le publishing sur le gaming, et eh bien il y a il y a de quoi réussir. Alors bien Bienvenue à toi, Vincent, et j'aimerais que tu te présentes déjà.
0: Merci beaucoup, Christophe, de, de, de me recevoir dans ce podcast. Pour faire une présentation, rapide, je suis l'un des deux cofondateurs de Covali, qui est le premier éditeur d'applications non gaming que j'ai créé avec mon associé Damien Soula il y a un peu plus de deux ans. Et on a fait ensemble ce pari un peu fou d'amener le modèle du publishing qui marche si bien pour le jeu mobile, eh bien, en dehors du jeu, pour tout type d'application non gaming.
1: Alors, on va y revenir hein, sur cette partie euh, du, du succès dans le gaming et, et est-ce que c'est transportable sur d'autres secteurs d'activité Mais avant d'arriver euh, dans, dans, dans le concret et parler de Kovali, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours bah, ah, comment, bien, tu bien. As comment tu as démarré voilà.
0: Ouais, écoute, ben moi je suis diplômé d'école de commerce et j'ai dû, euh, au sein de, de cette école de commerce, faire ma dernière année à Berlin, euh, où j'ai pu tomber par hasard dans le monde des startups, alors que j'avais au départ un profil plutôt financier. J'ai été mis en contact par un fonds d'investissement chez qui j'avais postulé, c'est eux qui m'ont mis en contact avec un entrepreneur, me disant que j'avais un bon profil mais que mon allemand était nul, ce qui est toujours vrai aujourd'hui, euh, ils m'ont dit on peut pas te prendre dans notre boîte mais en revanche je travaille peut-être avec cet entrepreneur qui s'appelle Yann Bakers, il va monter une cinquième société et il aurait besoin de profils comme toi. On s'est rencontrés et effectivement, ça ça a matché. Et c'est ainsi que je l'ai euh, accompagné euh, lors de la création de ce qui est devenu plus tard le groupe Hitfox et Ionic. On était trois au jour zéro de cette aventure. Il y a eu ensuite des milliers de personnes. C'est comme ça que j'ai pu découvrir le monde des startups. Donc à l'époque, on faisait de la publicité pour jeux vidéo en ligne. Donc J'ai pu découvrir tout le domaine de tech ce qui est très intéressant. Et au bout de deux ans et demi, trois ans... Euh, j'ai voulu plutôt pour des raisons personnelles quitter Berlin et j'ai monté une autre société à Paris cette fois dans le monde du recrutement digital. Un secteur très différent mais en essayant de mettre à profit les connaissances et les compétences digitales que j'avais pu acquérir lors de cette première expérience. Euh, et donc, ça, ça a donné une société qui s'appelle aujourd'hui Iago, qui, qui existe toujours, hein, euh, qui est toujours dirigée par euh, le fondateur Mathieu Penny. C'est une expérience extraordinaire, mais euh, voilà, ça me manquait un peu la dimension internationale. recrutement euh, en France, ça a marché un peu euh, compliqué. Ça manquait un peu de ce côté international que j'aimais énormément. Ça manquait un peu aussi de, de prise de décision rapide. Et donc, j'ai décidé de revenir un peu sur le monde de la publicité digitale en rejoignant une société qui avait été créée par des gens euh, avec qui j'avais travaillé à Berlin. Euh, une société qui s'appelait BeanPotion, dans laquelle j'ai géré euh, la stratégie pendant deux années. Au sein de cette société, on a pu voir l'avènement du publishing gaming, euh, puisqu'il y avait certains publishers, euh, que je ne citerai pas, mais pour lesquels on, on gérait les campagnes d'acquisition mobile. On s'est dit, ah, mais, attends, s'ils si ne font pas les jeux eux-mêmes, ils ne font pas non plus l'acquisition d'utilisateurs parce qu'ils nous, nous, nous la confient, peut-être qu'on devrait se lancer. Et donc, en essayant de leverager cette expertise en acquisition d'utilisateurs, on a créé, euh, donc avec mes euh, avec associés de l'époque, en interne, on a créé Oma Games, qui est devenu un des leaders dans le publishing gaming. Euh, on a eu une croissance foudroyante sur les premières années. Et là, moi, je commençais à avoir un peu plus d'ambition, à voir un peu plus grand, notamment après un déjeuner dont je me souviens très bien avec mon associé d'aujourd'hui, Damien Soulard. qui lui a passé les dix dernières années de sa vie à travailler pour des outils a créé des outils pour des applications mobiles en dehors du gaming, donc entre autres Molotov TV, Dailymotion, Vente privée, enfin vraiment des très belles applications, et qui, même sur son temps libre, a créé euh, des applications mobiles non gaming avec des communautés de développeurs, et qui me disait à l'époque, Vincent, pourquoi est-ce que vous limitez ce modèle extraordinaire de partage de profit au monde du gaming, alors qu'il y a des dizaines de milliers de créateurs d'app qui ont du contenu extraordinaire et qui ne savent pas quoi faire de leur application une fois qu'ils les ont créées et qui pourraient vraiment bénéficier d'un éditeur comme vous. Et là, voilà, l'idée a fait son chemin. Euh, avec les investisseurs OMA euh, euh, de l'époque. Il voulaient vraiment se concentrer sur le gaming, mais moi, je croyais si fort en cette idée qu'on s'est dit « Ok, bon, bah, on va splitter les marchés euh, ». Donc, j'ai passé la main pour créer maintenant Kovali, un projet encore plus ambitieux, et devenir le leader mondial du publishing sur les applications
1: non-gaming. Alors, vous avez créé ça quand, en fait, Kovali On
0: s'est lancé euh, fin 2020, début 2021.
1: D'accord. Donc, quasiment en plein dans le, dans le Covid, en fait en plein dans le Covid, absolument. plein dans le Covid. Alors, je, je dis ça pourquoi Parce que vous avez une particularité, et tu vas peut-être euh, euh, nous en parler, c'est que vous avez une équipe avec 13 nationalités différentes. Hein.
0: Ouais, ça a changé ce matin puisqu'on vient d'accueillir quelqu'un de Turquie et quelqu'un d'Afrique du Sud, donc on, on passe à 15 aujourd'hui. 15 nationalités, effectivement. Mais en fait, le marché des applications mobiles est un marché global. Euh, tu le sais très bien, il n'y a pas réellement de frontières. Si on a du, du bon contenu, une bonne méthode, des bons process, l'application peut marcher dans tous les pays. Et il y a des créateurs d'applications extraordinaires dans tous les pays. C'est pas euh, quelque chose qui est réservé à la France ou aux États-Unis ou à l'Allemagne. Non, dans tous les pays, il y a des créateurs d'app extraordinaires et on peut les marketer aussi globalement. Il y a la Chine qui fait un peu l'exception, qui demande un peu d'adapter ses process, etc. Mais tous les autres pays euh, fonctionnent un peu de la même manière. Comme on vise le marché mondial, bah dès le départ, nous, pour nous, ça n'avait pas de sens d'être une équipe euh, franco-française. Et donc, dès le départ, il y a une équipe très internationale. <rire> Euh, J'avais travaillé avant dans des équipes internationales. J'ai un réseau international, Damien aussi. Et donc aussi, nos premiers employés qui venaient de nos réseaux ne sont, euh, sont pas français. Et ensuite, il y a un effet de boule de neige. Quand tu as une équipe qui est déjà internationale, tu attires des profils internationaux. Et ainsi de suite, voilà, on arrive à une équipe. Ouais, c'est un vrai melting pot. Et c'est très agréable de bosser avec des gens de culture différentes euh, qui ont des backgrounds différents, des expériences différentes. Et on arrive à faire marcher tout ça ensemble. Donc, c'est assez intéressant.
1: Super. Alors, parlons de la baseline de Kovali, de parce que vous êtes… Euh... Euh, c'est intéressant Vos, il y a différentes baselines sur votre site mais euh, il y en a deux que j'aime bien c'est le fait de euh, alors je le dis en français hein, de, de responsabiliser les créateurs d'applications ou de les autonomiser et euh, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment on peut arriver à transformer une application alors, on est bien d'accord euh, que celle à fort potentiel c'est-à-dire celle qui ont vraiment un intérêt parce qu'il y en a quand même des, des dizaines voire des centaines de milliers euh, qui arrivent chaque mois sur les stores donc donc, il faut déjà les choisir. J'aimerais que tu nous en parles d'ailleurs, comment tu fais pour détecter ce fort potentiel et comment tu vas arriver que tu nous parles un peu aussi de la, de la méthode pour en faire des succès mondiaux. Et puis, on reviendra sur le gaming pour parler un peu des, des studios qui ont réussi et, et je pense que tu sauras nous, nous dire ce que, ce que tu en penses. Hein.
0: Je vais revenir sur ce que tu as dit sur notre baseline qui est vraiment no notre mission. On a fait cet exercice de rebranding récemment pour, euh, en se posant les bonnes questions. Genre, pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on fait, nous, à Kovali L'idée, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux créateurs d'applications. Euh, tu, tu, tu es dans le marché du mobile depuis le tout début, donc tu as vu l'évolution et il y a une dizaine d'années, euh, l'App Store, quand on regardait l'App Store, les applications les plus téléchargées, c'était les applications qui avaient le meilleur contenu. Aujourd'hui, le marché a un peu changé. Aujourd'hui, quand on prend les applications les plus téléchargées, on voit des grosses sociétés. C'est souvent les applications qui ont le plus de moyens euh, qui vont pouvoir connaître le succès. On veut changer ça. Euh, un peu comme le publishing a changé ça dans le gaming, mais on veut changer ça sur la partie non-gaming. C'est pour ça qu'on parle de redonner le pouvoir aux créateurs d'apps pour que les applications qui ont le meilleur contenu puissent devenir numéro un. Et C'est pour ça qu'on a, a pris ce modèle du, du publishing qui permet à n'importe quel créateur d'app, quelles que soient ses ressources, de devenir numéro 1 potentiellement. Que le modèle, je vais y revenir, mais dans le modèle, le partenaire, le créateur de l'application, il ne nous paye jamais, qui allons lui reverser une partie des profits. Donc peu importe qu'il ait euh, zéro sur le compte en banque ou 10 millions, peu importe ses ressources, s'il a du potentiel, on pourra travailler ensemble et potentiellement, il pourra devenir numéro un. Donc ça, c'est vraiment sur, euh, su, sur, la sur la baseline et tout ce qu'on va faire à Kovalis, c'est pour vraiment redonner le pouvoir aux créateurs d'applications. Aujourd'hui, on le fait avec le modèle du publishing, mais demain, qui sait, il y aura peut-être d'autres façons de leur, de leur donner plus de, de pouvoir et d'autonomie, de, de, comme tu disais. Alors maintenant, comment on fait ça Bon, bah, il faut commencer avec une application qui a un potentiel... Euh... Incroyable. Donc, ce qu'on recherche vraiment, nous, c'est du contenu extraordinaire dans des apps ordinaires. Euh, et donc, ça nous a pris un peu de temps pour avoir vraiment la bonne, la bonne recette. Aujourd'hui, on a une grille avec plus de 23 critères. Euh, la moitié concerne des métriques de l'application elle-même. Donc, euh, on va essayer d'estimer la, la qualité. Pour l'identifier, cette app au contenu extraordinaire, on a créé un outil qui s'appelle le sonar qui va aller récupérer énormément de données sur les stores et qui va regarder des choses comme la vélocité de téléchargement, la qualité des reviews, et plein d'indicateurs un peu silencieux que les gens ne regardent pas forcément et je ne veux pas tout révéler ici, mais qui va pouvoir nous donner une liste d'applications qui ont un très fort potentiel. Ensuite, on a une équipe qui va vérifier ce potentiel en regardant effectivement les métriques de l'appel même et aussi on va évidemment estimer l'équipe qu'on a en face. Quelle est l'entreprise à qui on parle Et là, c'est un peu comme un fonds d'investissement. On va regarder l'équipe, le background, les fondateurs, leur track record, leur ambition. Qui ils ont dans l'équipe ce qu'ils ont des développeurs, des designers, des créateurs de contenu. Et on va euh, faire tourner des modèles qui vont nous dire, OK, cette app-là, on l'a Ensuite, on va passer en comité et on va dire, OK, on veut signer, effectivement, euh, avec cette application. Donc voilà, ça, c'est un peu le process d'identification et de sélection. Euh, tu verras tout ce qu'on fait à Comali, À c'est vraiment euh, le baqué par des analyses de données. Donc voilà, quand je dis qu'on a 23 critères, c'est aussi... Euh, un trois critères dont les coefficients évoluent tous les mois en fonction des succès ou des échecs des partenariats passés. Plus on avance, plus on est un peu efficace sur cette identification et cette sélection d'applications à fort potentiel. mais si je vais te dire un truc, c'est... Voilà, nous, on n'est pas magicien. S'il n'y a pas du très bon contenu au départ, on ne pourra pas faire une app numéro un. S'il y a ce contenu, on saura l'identifier et ensuite, on saura amener l'app à grandir.
1: Comment tu fais dans, dans l'océan des applications pour les détecter quand même Hormis cette grille, une fois que tu les as identifiées, mais avant, avant de les passer... Euh avec cette grille de, de 20 points là. Comment oui. tu fais pour aller les chercher C'est quoi ta méthode
0: Alors, l'outil qu'on appelle le sonar, en s'appuyant partiellement aussi sur les données d'acteurs comme SensorTower ou Data.ai, va globalement analyser toutes les évolutions des données publiques de toutes les applications sur les stores. Une application qui a du potentiel, c'est une application qui avoir quand même un petit peu de téléchargement, mais pas trop, qui va avoir des bonnes notes, des bonnes reuse. Euh, C'est une application que les stores vont bien aimer. Donc, ils ont différentes façons de montrer qu'ils aiment bien une application. Euh, et en fait, il y a euh, bah, énormément de données publiques. Je peux, je peux te donner quelques exemples. Hein, mais donc, le, le nombre de téléchargements, la vélocité des téléchargements... Ouais,
1: c'est-à-dire... Ouais, Vincent, c'est-à-dire que en fait, là, j ai, j ai la mesure des, des données que vous allez appliquer euh, après, vous l'appliquez avant aussi pour voir euh, à travers d'excellents outils comme Sensor, Power et, euh, et Data AI, là, pour, pour trouver la perle. en fait, C'est ça, hein
0: C'est ça. En fait, ouais. les données publiques vont nous permettre d'identifier un certain nombre d'apps qui pourraient répondre à ces critères. Ensuite, on va les contacter, ces créateurs d'apps. On va leur expliquer ce qu'on fait et on va aller essayer de vérifier si effectivement il y a du potentiel donc là on va brancher nos outils on va tout mesurer et ensuite voilà, il y a cette deuxième partie qui va nous dire si oui ou non on n'a pas du potentiel ensuite la troisième partie ça va être la partie où on analyse l'équipe donc, un, analyse des données publiques. Deux, analyse des données de l'application elle-même, qui ne sont pas publiques. Trois, analyse de la qualité de l'équipe.
1: Alors, co comment, comment euh, se fait le modèle économique de votre, de votre côté Parce que vous êtes, tu, tu as fait une comparaison avec euh, des investisseurs, mais vous n'êtes pas investisseur. Vous n'allez pas leur proposer de racheter l'app. Quel est le, le discours que vous avez vis-à-vis -vis de ces applications alors? Le
0: discours est, est, est très simple. Allez, travaillons ensemble sur euh, les dix prochaines années. Vous vous concentrez sur ce que vous savez faire de mieux, le contenu et le code de l'app. On va vous apporter, nous, une expertise des outils et des ressources sur les quatre autres piliers de succès qui sont la partie « product ». La partie App Store Optimization, la partie acquisition d'utilisateurs mobile et la partie monétisation. On pourrait revenir plus en détail sur chacun de ces piliers. Et ensuite, nous allons collecter les revenus issus des utilisateurs de l'application qui vont prendre des abonnements dans l'app, qui vont faire des achats dans l'application. Et nous allons ensemble partager les profits. Donc la promesse, c'est ça, c'est de dire « Écoutez, l'app aujourd'hui… » Elle n'est pas encore très grande, elle n'a pas explosé. Elle génère quelques revenus, mais ce n'est pas suffisant par rapport au potentiel qu'elle a. Mettons en commun nos expertises et nos ressources faisons de l'app un leader mondial et partageons les profits sur la durée. Donc, c'est un modèle qui est très, très différent d'un modèle agence, par exemple, où l'agence est clair. en fin de mois, quoi qu'il arrive. Nous, si on fait mal notre boulot, on ne gagne pas d'argent. Et au contraire, c'est nous qui payons pour tout dans ce modèle. Paye... C'est nous qui payons les campagnes marketing. C'est nous qui payons tous les outils qu'on fait, les outils qu'on utilise. On, on, on produit toutes les publicités qui vont être dans les campagnes. Et on peut dépenser des dizaines de milliers de dollars par jour sur une application. C'est nous qui mettons l'argent sur la table. Et en revanche, à la fin, on, veut dire, on va partager des profits. S'il y a des profits, tant mieux, on est gagnant. S'il n'y a pas de profits, bah, euh, on est perdant. En revanche, le partenaire, lui, il ne nous doit rien, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un modèle qui est vraiment très intéressant pour le partenaire.
1: J'ai bien euh, compris les, les quatre piliers, là. C'est très intéressant. On va s'éloigner un tout petit peu de ces quatre piliers. Comment tu expliques que des modèles comme le tien n'ont pas vu le jour depuis longtemps en fait Parce que comme tu l'as dit en introduction, en fait, le modèle du publishing et du gaming a été, euh, enfin dans le gaming a été vraiment incroyable et, et maîtrisé par des, des grands studios et des petits studios d'ailleurs qui ont fait des succès phénoménal sur, sur les stores, aussi bien sur iOS que sur Android. Comment se fait-il que dans les autres domaines d'activité euh, qui n'ont rien à voir avec le gaming, les gens n'ont pas pensé à, à, à transporter ces modèles
0: Ce n'est pas qu'ils n'y ont pas pensé, c'est qu'il y avait un Eldorado qui était le gaming. Il faut, faut, faut remettre les choses un peu là dans, dans le contexte global. Le publishing, même dans le gaming, c'est quelque chose de relativement récent. Il y a dix ans, euh, ça n'existait pas. Puis on a eu des premiers succès avec Ketchup, puis on a des gens comme Vodou qui ont euh, industrialisé l'affaire. Et ensuite, il y a eu, voilà, c'était l'Eldorado. Il y a eu plein de publishers qui se sont lancés. Et euh, ces gens-là ne pensaient pas à se lancer en dehors du gaming parce qu'il y avait cet Eldorado c'est s'est troué vers l'or sur le gaming. Jusqu'à très récemment. Donc en fait, il faut voir que c'est un modèle qui est quand même au global relativement récent. Comme il y avait cet Eldorado avec une croissance extraordinaire du marché du gaming dans le mobile jusqu'à il y a un an, les gens se sont concentrés là-dessus et se sont jetés là-dessus après il y a quelques boîtes qui avaient fait des petits tests essayant de dupliquer faire des copier-coller du publishing gaming dans le long gaming et qui s'étaient un peu cassés les dents pourquoi parce que c'est pas, la... pas du tout les mêmes process en fait mais il y en a qui avaient pensé déjà mais qui ensuite était arrivé à la conclusion de non, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire, il y a le marché du gaming qui est en plein boom, on va se concentrer là-dessus. C'est pour ça que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de gros publishers dans le gaming. Peut-être juste une précision ouais. euh, euh, le gaming n'est pas, pas récent, mais c'est vraiment l'activité de publisher, c'est-à-dire un acteur qui ne crée pas le jeu, mais qui va en faire la commercialisation. C'est ce modèle-là qui est un peu plus récent. Je des gens comme, comme Ketchup, comme Voodoo, comme, comme Oma, au départ en tout cas. Il ne créait pas les jeux, il était public. Et c'est ça qui est un modèle un peu récent. Donc...
1: Et d'ailleurs, c'est une question que je te pose. Ces, ces publishers, certains d'entre eux ont fait leur propre store, entre guillemets. Ils ont une pléthore d'applications. Est-ce que toi, à terme, tu, vous avez l'ambition de, de faire ce genre de choses ou pas <tousse>
0: Alors, pas, euh, pas créer un store en tant que tel, mais, euh, mais on a vocation à être euh, l'éditeur de plusieurs centaines d'applications. Ouais. Après, euh, voilà, créer un store, tu sais, c'est un peu contraire aux consignes d'Apple. Euh,
1: <rire> oui, non, mais ça, ça, viendra, ça viendra avec la vision tout à l'heure on, on, dont, dont je te demanderai de, de parler du Web 3. On y reviendra. On va on va laisser de, cette, cette question de, de côté. Alors, je veux bien que tu reviennes sur un des piliers, celui que tu veux, soit, soit la B-test, soit la mesure de la donnée. Euh, Soit une itération rapide, soit l'ASO, la enfin ce que tu veux dire.
0: Ouais, bah, écoute, peut-être qu'on peut… Qu peut euh... Ouais, je pourrais te parler de la partie product ou acquisition d'utilisateurs. J'ai parlé acquisition d'utilisateurs parce que je pense que c'est là où, bien aujourd'hui on a, on a l'outil le plus abouti. On a créé une technologie euh, qui s'appuie sur euh, la prédiction de la valeur future des utilisateurs. Donc ça, c'est la première équipe qu'on a construite, on a, on a créé l'équipe Data. Leur boulot, c'est de prévoir l'avenir. Dès que quelqu'un installe une de nos applications, au bout de 4 jours, il doit nous dire combien cet utilisateur va rapporter sur les 3 prochaines années. Ce forecast, il est maintenant précis à 95% pour les applications à fort volume. Donc c'est ultra fiable. Pour chacune des campagnes marketing qu'on fait, donc dans la partie acquisition d'utilisateurs, du on lance des campagnes sur Facebook, sur Google, sur Apple, sur Chat, etc. Pour chacune des campagnes, l'outil, en seulement quelques jours, va calculer la profitabilité future des applications, des, des campagnes. Il va nous dire, cette campagne sur Facebook, elle va être profitable. Et l'outil va tout seul aller changer les paramètres de la campagne pour la booster. Donc, il va augmenter les budgets, il va augmenter les enchères potentiellement s'il y en a. Et il va faire ça sur tous les networks au niveau de granularité le plus haut. Donc Par exemple, si tu fais une campagne sur Apple sur Chats, pour une application de motivation comme PepTalk, une enchère sur le mot-clé motivation, l'outil va déterminer que c'est extrêmement profitable. Il va augmenter l'enchère sur ce mot-clé aux US pour avoir plus de monde. Et il va le faire dans chacun des pays, sur chacun des mots-clés, même s'il y en a des centaines ou des milliers pour chaque pays. en fait, l'outil fait un travail d'automatisation basé sur de la prédiction qui permet en fait euh, à quelqu'un chez Kovaly de piloter les campagnes marketing pour une dizaine d'applications au plus haut niveau de professionnalisme. Je prends cet exemple parce que c'est vraiment un des outils qui aujourd'hui nous permet d'avoir des leaders mondiaux alors qu'on a une petite équipe. C'est euh, une techno qui est euh, vraiment qui, qui, qui change la donne pour nous parce que ça permet d'avoir des performances que nos concurrents n'arrivent pas forcément à avoir.
1: L'acquisition c'est essentiel et, et effectivement dans, dans le gaming c'est ils il maîtrisent ça parfaitement. Mais après euh, l'acquisition il y a l'engagement euh, et puis un peu plus loin il y a la fidélisation. Alors, ouais. Quels sont vos outils pour l'engagement par exemple
0: Alors on, a, on, on a deux outils euh, qu'on va regarder.
1: Euh,
0: le premier on s'appuie sur, euh, sur un, un partenaire qui est excellent qui s'appelle Amplitude. Euh, ça c'est l'outil qui nous permet de mesurer ce qui se passe dans l'application et on a créé une surcouche technologique qui va nous permettre de faire des AB tests rapides. Euh, je vais prendre un exemple basique, euh, on va garder l'application PepTalk. Imaginons que euh, grâce à l'analyse des données, on identifie qu'on perd euh, 20% des utilisateurs lors de l'onboarding. L'équipe Product, à partir de ce constat, va proposer 2-3 euh, AB tests à faire sur l'onboarding. Grâce à notre outil, on va pouvoir simultanément lancer euh, ces AB tests et en utilisant notre outil de prédiction, au bout de quelques jours, on va pouvoir dire que c'est cette version de l'application qui va amener la plus forte valeur par utilisateur dans les trois prochaines années. Et donc, on ne va pas devoir attendre que les utilisateurs s'abonnent, renouvellent une fois, deux fois, trois fois pour tirer des conclusions. En une semaine, deux semaines, on va pouvoir mettre fin à la B-test, garder la version gagnante et passer à l'itération suivante. En fait, c'est cette méthode de travail qu'on va appliquer dans tous les domaines mesure, test, conclusion, nouvelle
1: itération. Et ça, ça peut prendre combien de temps à peu près
0: au plus court, ça va être en une semaine, on peut déjà tirer des conclusions et passer à la version gagnante. Parfois, sur des apps à plus faible volume de données, ça peut durer deux trois semaines.
1: Tu disais euh, et tu as raison, c'est un marché vraiment mondial et tous les stores euh, euh, fonctionnent euh, ouais, on peut dire que tous les stores à travers le monde ont, ont des succès. Comment tu 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 vas positionner tes applications dans les stores Tu tu sélectionnes des pays Co Comment tu comment tu vas gérer ça parce que euh, bien sûr que certaines applications sont euh, dans dans 10, 15 voire 50, 100 pays. Euh, Comment tu fais là Est-ce que tu vas cibler aussi certains stores qui marchent mieux que d'autres pour, pour faire en sorte que ton modèle s'installe rapidement euh,
0: Ça, ça va dépendre des applications. On va au départ lancer des campagnes dans le monde entier. Et ensuite, on va voir un peu là où ça mord. Et on va se concentrer sur les pays euh, sur lesquels il y a euh, bah, le plus fort potentiel pour une application donnée. Quand je dis on va se concentrer sur le pays, ça veut dire principalement qu'on va euh, regarder les données de ces pays-là pour euh, baser nos décisions sur les ABTS sur le produit. Ça veut dire qu'on va travailler en priorité l'App Store Optimization pour ces pays-là. Donc là aussi, on a un outil qui va nous permettre de travailler sur l'ASO. Et ça veut dire qu'on va euh, bah, localiser les créas parce que c'est notre équipe CREA qui va fournir les publicités qui ensuite seront mises dans les campagnes marketing. On va concentrer nos efforts en CREA et en campagne marketing sur ces pays qui marchent le mieux. Une fois qu'on a des super résultats dans ces pays-là, on va petit à petit élargir le scope. Euh, par tranche de pays successives jusqu'à couvrir le monde entier.
1: Est-ce que votre équipe et toi, est-ce que vous avez mis euh, des cibles particulières sur des domaines d'activité? Euh, je sais pas, par exemple, euh, je sais pas, le food, euh, le fitness ou euh, la santé. Ou est-ce que vous êtes ouvert, en fait, à tout en fonction de ce que tu as dit au début euh, de, du, du, de la sélection, en fait, de ta grille de lecture? Hein
0: Alors, non, c'est ouvert à tout. C'est ouvert à tout type d'application. On a commencé euh, surtout avec des applications en santé et bien-être. Euh, tu, tu l'as relevé au tout début, on s'est lancé pendant le Covid, il y a eu un gros boom de ces applications, donc c'était assez logique de, de mettre au point nos méthodes et nos process avec ces applications-là. Mais très vite aussi, on a fait des tests avec des applications en dehors de santé et bien-être pour vraiment avoir des process et des technos qui marchent sur tout type d'applications, et pas seulement santé et bien-être. Donc aujourd'hui, et là c'est ce qui se passe de plus en plus, on devient le publisher d'applications en dehors de santé et bien-être, donc on travaille sur des applications en domaine de l'éducation, photo, vidéo, productivité. Euh, il ouais, n'y a, a pas trop, pas trop de limites, on a aussi des, des applications la food, comme tu le dis. Donc voilà, on ouvre le scope à tout type d'applications.
1: Combien, combien vous en avez aujourd'hui On a une vingtaine d'applications. Vingtaine d'applications. Et ça veut dire qu'avec ces créateurs, tout à l'heure, tu, tu as dit une chose, je n'ai pas relevé, mais ça m'a intrigué. Tu dis, on part pour 10 ans. C'est un contrat que vous signez pour 10 ans ou c'est un chiffre que tu as dit comme ça tout à l'heure pour montrer que tu es sur une période longue hein
0: voilà, c'est pour illustrer que c'est vraiment long terme. Euh, disons c'est c'est le maximum, mais mais oui oui c'est c'est vraiment c'est vraiment du long terme. Hein. Euh, et on a évidemment des contrats, il de, de, y en a qui, qui, qui sont de 10 ans. C'est très important parce qu'une application dans le gaming, elle peut tenir bien plus de 10 ans.
1: Ah ouais, c'est euh, clair.
0: Une fois qu'en ayant travaillé ensemble, on l'a amené euh, au sommet. Euh, comme nous, on a pris tous les risques, et qu'on a fait tous les investissements au départ. Il faut quand même pour que ce soit un business euh, viable, qu'on puisse récupérer aussi euh, notre mise sur la durée.
1: Ouais, bien sûr. C est, c est, ça, me paraît le, ça me paraît logique. Surtout que, en termes de, de temps et d'efforts, ça doit demander... Enfin, euh, euh, c'est sérieux au niveau de l'équipe et, et de l'application qui a été choisie.
0: Ah bah, Un partenaire qui signe avec nous, instantanément, il hérite d'une équipe d'experts euh, dans tous les domaines. Il hérite des meilleurs outils disponibles du marché dans tous les domaines. Et il hérite de technologies exclusives qu'on a créées en interne quand on a vu que ce n'était pas disponible publiquement. Euh, ça s'il si veut la même chose en interne il faut faire une très très belle levée de fond <rire> euh, et ça c'est pas donné à tout le monde donc <rire> en fait j'aime bien le parallèle en fait on est, on est vraiment une très bonne alternative à la levée de fond et donc bah, une levée de fond il y a une contrepartie avec nous aussi évidemment il y a une contrepartie
1: et d'ailleurs on, on le dit pas assez mais il y a il y a pas mal d'applications qui euh, certaines n'ont jamais levé de fond et qui sont autonomes et qui euh, qui marchent très très bien hein. ah ouais, ouais. J'aimerais avoir ta vision euh, du monde des applications là dans les, dans les euh, prochains mois, mais les prochaines années, euh, si on peut se transporter, comment tu vois euh, ce marché évoluer parce que on arrive quand même, euh, euh, tu vois, on est 2023, euh, lancement euh, d'iOS 2008, hein, lancement d'Android 2009, donc euh, on arrive sur presque 20 ans dans quelques années là. Co comment tu vois se ce, ce, ce poser ce, ce marché Est-ce que tu penses qu'il reste tel qu'il est avec deux géants, euh, bien qu'il y en ait un troisième qui euh, qui est existant avec euh, Huawei, hein, avec son son store d'applications et ses et ses mobiles qui a été créé il y a il y a deux ans maintenant. Euh, co comment tu vois s'installer ça Est-ce que tu penses que ça va changer ou pas
0: à terme, euh, fort, fort probablement. Euh, je dirais que sur les euh, trois prochaines années, on n'aura pas de changement euh, majeur, mais ensuite, il y a des choses qui devraient se passer. Il y a déjà des, 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 des rumeurs, je sais pas si c'est confirmé, mais voilà, de, de, de Apple qui permettrait euh, la présence d'autres stores sur iOS... Euh, ce sont des, voilà, des choses qui vont, euh, qui vont petit à petit voir le jour et je crois qu'après tu vas vouloir parler un peu de, de stores décentralisés euh, avec le Web3 ce sont aussi des, des, des choses qui vont voir le jour après aujourd'hui on a quand même un gros duopole euh, ils n'ont pas envie que les choses changent trop vite et donc ils vont euh, aussi faire en sorte que, que ça reste comme ça pendant un moment les utilisateurs aujourd'hui finalement ils trouvent aussi leur compte parce On voit quand même une croissance très très forte des usages mobiles euh, donc avec le format de store actuel il y a encore de, beaucoup d'évolutions qui vont arriver euh, tu prends juste le marché des applications non gaming basées sur des abonnements ça c'est en croissance de 40% par an c'est très très fort comme croissance les gens sont de plus en plus habitués à payer pour du contenu de qualité et de façon récurrente et ça c'est vraiment une habitude qui se met en place c'était moins le cas il y a quelques années mais maintenant c'est vraiment mainstream et c'est en train même de, de, de s'accélérer je pense qu'il y a ce phénomène. donc un, les utilisateurs qui sont habitués donc, à payer pour du contenu de qualité, et deux, je crois qu'il commence à y avoir beaucoup d'entreprises qui réalisent qu'il y a des potentiels en application B2C qu'ils ne soupçonnaient pas forcément avant. Euh, Aujourd'hui, on a tous un ordinateur ultra puissant, équipé d'un micro, d'une caméra, euh, d'un écran dans notre poche. Et en fait, ça ouvre des horizons à pas mal d'entreprises de, qui vont pouvoir faire des applications B2C qui étaient totalement impossibles auparavant. Donc, je pense qu'on va voir l'émergence d'une nouvelle catégorie d'applications qui s'appuient sur ces nouvelles technologies euh, qui, qui vont arriver avec la structure des sorts qu'on connaît.
1: Et, et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de nouvelles technologies avec la, la révolution de l'intelligence artificielle depuis quelques années dans le mobile déjà, dans, dans le matériel par les constructeurs et, et par ceux qui font les, les OS, mais aussi maintenant du coup pas avec les applications, avec ce fameux chat GPT, mais il y a, y, a, y a plein d'autres services qui, qui vont voir le jour. Est-ce que tu penses que les applications vont, vont, changer, vont changer dans le l'usage avec cette intelligence artificielle qui arrive dans le code en fait
0: oui, on le voit déjà. Euh, on va avoir des applications qui vont être plus dans l'interaction avec l'utilisateur
1: euh, parce que ces interactions vont pouvoir être euh,
0: soutenues par une AI qui est vraiment pertinente. Euh, ça va amener plus de customisation des applications aussi avec du contenu vraiment sur mesure pour l'utilisateur. Je ne parle pas juste des, des, des cas d'usage qu'on voit déjà aujourd'hui avec de la génération d'images par AI ou, ou, ou du chat. Je pense que cette intelligence artificielle disponible maintenant à tous et particulièrement aux développeurs va amener des apps encore plus euh, personnalisées, en fait, et vraiment utilisateur par utilisateur. C'est ça qui va être un gros changement dans le monde des apps.
1: Est-ce que, est-ce que le form factor euh, du smartphone a un impact sur ton modèle? Je m'explique. Aujourd'hui, euh, bon, euh, le, le marché de l'iPhone est, est certes petit, mais euh, crucial pour faire des, des revenus. Le marché d'Android est, est monstrueux et les constructeurs cherchent un, un deuxième souffle, notamment avec ces form factors euh, pliable, enroulable, et, et j'en passe. Est-ce que ça, ça a un impact à terme sur ton modèle Je parle du form factor en lui-même, hein, puisque l'utilisateur va, va peut-être utiliser l'application différemment. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez pour l'instant ou pas du tout
0: Alors, pas encore. Honnêtement, pas encore, parce que le, le marché aussi sur ces téléphones-là, qui, qui, qui ont des formats différents, n'est pas encore assez grand. Euh, pour qu'on qu s'y concentre. Nous, il faut voir que, pour l'instant, ce qu'on fait marche très, très bien. On améliore 100% des applications sur lesquelles on travaille. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait bien. Aujourd'hui, si on commence à se concentrer aussi sur ce qui est une niche aujourd'hui. Donc, euh, les utilisateurs qui ont des téléphones avec des formats différents, euh, on peut se, se défocus et rater des opportunités. Donc, pour l'instant, non. On s'y penchera plus euh, si ça devient un marché très important. Euh, mais tu, tu, tu mentionnais Android. Euh, nous, c'est vrai qu'on a travaillé au début de l'aventure Coalty principalement sur iOS. Et aujourd'hui, on, on, on se concentre plus sur Android et on voit des chiffres qu'on ne soupçonnait pas. C'est-à-dire que... Sur Android, on a des pourcentages d'utilisateurs payants qui sont très proches à iOS finalement. Euh, je pense qu'Android, c'est souvent euh, un peu délaissé par, euh, par les créateurs d'apps, euh, surtout sur, sur les applications à, à forte valeur ajoutée avec beaucoup de contenu qui se disent bah « Non, sur Android, les gens ne payent pas. » Et en fait, ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on voit, c'est des chiffres qui sont vraiment très, très bons sur Android. Et donc, ça devient un gros focus chez nous. Et on a déjà des applications qui marchent très, très bien sur Android. Donc, euh, je pense que c'est de moins en moins vrai ce côté. Euh, voilà, il euh, y a beaucoup de revenus sur iOS, mais sur Android, les gens ne payent pas. C'est plus vrai, ça.
1: Bah, di disons que ce n'est pas que ce n'est pas plus vrai, parce que les derniers chiffres, si tu prends Data AI, le montrent bien. Il y a quand même plus de revenus sur la plateforme d'iOS. Mais tu as raison, la, la masse d'Android dans le monde fait que euh, si, tu, si tu maîtrises les, les codes de développement d'Android, de, et de Google euh, tu arrives à, à faire aussi de, de très très forts cartons et bien entendu cette plateforme est, est aussi remarquable que iOS il n'y a pas de, ouais, bah ouais. de souci là-dessus
0: ce, ce que je veux dire c'est que il euh, y a aussi moins de
1: revenus par utilisateur sur Android parce que les gens se concentrent
0: moins sur les applications Android et vont moins les optimiser pour
1: vrai, les vrai.
0: utilisateurs et qu'en fait nous on était parti sur les mêmes hypothèses donc pendant longtemps on regardait les chiffres on disait bah oui non effectivement il y a beaucoup moins d'utilisateurs mais quand on s'est vraiment concentré dessus et qu'on a vraiment cherché à optimiser l'application aussi bien que sur iOS, eh ben on a vu des chiffres qui sont rapprochés.
1: Alors, c'est bien que tu parles un peu d'Android parce que ça me tend une perche pour arriver au Web3. Ils ont eu récemment, lors d'un événement pour les développeurs, euh, fait des annonces pour montrer que euh, Google Play héberge Déjà une variété d'applications qui est liée à la blockchain euh, et ils vont aider de plus en plus les développeurs euh, qui veulent introduire des composants Web 3 supplémentaires euh, comme la, enfin, y compris la tokenisation des actifs numériques comme les NFT, euh, comme la défi pour la, la finance, etc. Toi, quel est ton 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 point de vue là-dessus euh, Tu penses que on, on émerge, que ça va vite arriver, que ça va mettre du temps
0: je, je sais pas, sur la timeline, je sais pas, mais ça va arriver. Je pense que, je pense qu'il y, y a, il y a, un an et demi, j'aurais dit, mais oui, ça va arriver là très, très vite, parce qu'il y avait un engouement extraordinaire sur tous les projets Web3. Ça s'est un petit peu calmé aujourd'hui, mais ça va revenir, à mon avis. Ça va arriver parce que, d'un point de vue purement application mobile, les technos Web3 permettent, en fait, aux utilisateurs de devenir acteurs et non plus simplement consommateurs des applications. Il y a, la tendance qui va se dégager là-dessus, à mon avis, et puis, on... je ne sais pas l'avenir, mais pour moi, il y a quelque chose qui, qui, qui va voir le jour, c'est que les utilisateurs vont pouvoir créer facilement du contenu et être récompensés pour cette création, que ce soit dans leurs jeux ou dans les applications mobiles. Euh, dans un jeu hein, c'est très simple il y a déjà des, des sociétés qui se lancent là-dedans ça va être bah, un utilisateur qui euh, qui crée son personnage et qui euh, qui en fait un, un NFT euh, va pouvoir être récompensé sous forme de token euh, sur une application par exemple de fitness un utilisateur qui va créer son propre programme et qui va avoir des abonnés euh, bah, va pouvoir être récompensé sous forme de token et ainsi il euh, y a beaucoup d'applications que ce soit gaming ou non gaming qui vont pouvoir en fait avoir énormément de contenu généré par les utilisateurs qui seront récompensés grâce à la technologie qui rend les choses plus simples qu'avant. Moi, moi, ça, c'est un des usages que je vois, euh, que je vois euh, arriver. Euh, le passage un peu de spectateur à acteur va se faire grâce au euh, 3 grâce votre... Et ça va se, se refléter complètement sur les applications mobiles.
1: Un autre domaine pour clore la, la conversation, j'aimerais avoir ton avis. Alors, c'est un domaine, enfin, en tout cas dans l'industrie du mobile, qui, est, qui existe depuis très longtemps, c'est la réalité augmentée. Est-ce que toi, tu, tu vois euh, euh, démarrer des, des applications, euh, peut-être celle la plus, les deux, les deux applications de réalité augmentée qu'on fait des cartons, y compris en termes de revenus, on peut parler de de Pokémon qui est, qui est un jeu et puis peut-être Snapchat dans l'usage pour faire comprendre aux gens que voilà ces, ces fameux Lens permettent de faire de la réalité augmentée sans savoir ce que c'est au final est-ce que toi c'est c'est quelque chose qui t'intéresse de d'aider de, à supporter des applications qui utilisent cette techno
0: Ouais, parce qu'il y a des beaux projets. Euh, mais aujourd'hui, enfin, euh, alors, oui, j'aimerais que ça explose la réalité augmentée, parce que personnellement, je trouve ça fascinant. Aujourd'hui, les, les utilisateurs sont pas encore là, donc c'est un peu. Euh, je vais te faire un peu la même réponse que sur les les, les formats de téléphone spéciaux. Aujourd'hui, ça reste assez à ah bon, à part sur Pokémon Go, etc. Les, les applications qui ont eu des cartons, ça reste relativement limité. Et pour l'instant, on n'a pas eu nous d'usage mass market euh, en dehors du gaming qui euh, qui nous amène à nous concentrer vraiment là-dessus. On a regardé aussi, je rebondis juste là-dessus sur, sur sur un peu les, les applications réalité virtuelle parce que là, euh, tu parlais d'autres stores d'applications mobiles, mais il y a des stores en réalité virtuelle qui, qui vont voir le jour. Bon, Meta un peu, peu c'est un peu calmé là sur les sur les investissements, mais mais il y a des stores réalité virtuelle qui vont voir le jour, donc c'est quelque chose qu'on a, qu a regardé aussi. Et là, je, je pense qu'il y a un marché qui va se développer aussi dans les années à venir euh, où ça va être de plus en plus euh, mainstream d'avoir un casque de réalité virtuelle et d'avoir euh, d'avoir ces devices-là. Je pense que ces deux marchés, réalité virtuelle, et réalité augmentée, qui ont pas encore exploser mais qui vont exploser à un moment euh, et à ce moment là ce sera évidemment très intéressant de se concentrer sur sur se passe
1: Bon, après, c'est sûr que ça doit être des composantes différentes. De, en tout cas, les, je pense que tu changeras tes piliers parce que je pense que les stores AR et VR n'auront pas les mêmes leviers d'action pour ce qui est de l'acquisition, pour ce qui est de l'engagement et de la fidélisation. Je ne sais pas ce que tu en ouais, penses. Mais... Tu
0: as, as, as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Il faudra, bah, comme comme euh, euh, passage du gaming à non-gaming, nous amener à repenser complètement chacun de ces <rire> piliers. Je pense que là, la, la, le, les changements sont peut-être encore plus forts euh, parce qu'on parle de produits euh, complètement différents. Donc oui, il ne faudra sûrement pas faire un copie-coller. Mais euh, voilà, s'il si y a un store, s'il y a des créateurs d'applications en VR et, et en AR, bah, y, ils auront aussi certainement besoin, besoin d'expertise pour, pour commercialiser, commercialiser leurs applications. Donc euh, <rire> ça, peut, ça peut être un nouveau marché.
1: Eh bien, merci beaucoup hein, Vincent pour ce temps passé ensemble. Et puis, bah, j'espère que Covali va, va grandir. Et puis, tiens-nous au courant de, des des, des prochaines actions et des, des prochaines applications qui vont rentrer chez vous.
0: Hein. Voilà, on on est en train de grandir vite là, donc on, on embauche pas mal de monde et on cherche évidemment beaucoup de, de nouvelles apps à fort potentiel. Euh, donc, euh, écoute, j'espère avoir de très bonnes nouvelles
1: à te partager prochainement. Ça marche. Salut Vincent.
0: Bonne journée, merci beaucoup Christophe.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode, de cette conversation. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez découvert cette start up prometteuse, Covali, à travers notre échange avec Vincent. J'espère que vous allez mieux comprendre l'autre côté de la barrière des stores d'applications, qui est complexe pour ceux qui souhaitent une part du gâteau. D'autant que même pour les vétérans qui connaissent bien les stores d'applications, il faut se tenir à jour et avoir les bonnes équipes pour réagir rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast, notamment sur celle d'Apple. Nous mettrons les liens et vidéos des sources dans un post dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Pour pour la suite de la saison 5.
0: 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.